0: Вот кто слушает меня в аудиозаписи, да, наверное, уже заманался, что я начинаю не с приветствия. И они, наверное, понимают уже, что если я говорю какие-то непонятные фразы, то это значит, что я где-то облажался. И вот, нужно, наверное, для этого придумать какой-то эмодзи смайлик, да? Для вот такого. Как вам кажется, какой можно придумать для этого эмодзи смайлик, чтобы сразу заходить? Ну, когда вот такая происходит пора чтобы вы что-то писали туда. Крышечка. Но там не только крышечка. А там же я иногда дал no signal или еще что-то. Надо какой-то универсальный знак, чтобы понятно было. Желательно еще какой-то издевающийся радо мной. Ну, то есть не просто ноу-сигнал, no это как будто бы ноу-сигнал, no да, там. А это же понятно, что это либо программисты-петухи, либо я виноват. Игнат Игнатович и Squirrel Pie. Добро пожаловать в спонсоры. Squirrel Pie и Игнат Игнатович. И вы, дорогие друзья, тоже, кто слушает в аудиозаписи. Я сейчас стараюсь в каждую запись подкаста В описании вставлять ссылку на спонсорство. Вы можете становиться спонсором моего канала. Нажимаете «Спонсировать». На канале подкаст Константина Кадавра в Ютубе выбираете подходящий для вас тарифный план. И, в общем-то, вот. Так, 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 так. Кадавр-программист. Да, ну а что это будет за смайлик правда, кадавр-программист? Непонятно. Для начала... Ковыряние в носу. Хороший смайли, ковыряние в носу, да, ну, как бы не очень э, привязанное именно к ситуации, но как его нарисовать? Это же нужно маленький, нужно уложиться в 48 на 48 пикселей. Я подарю тебе новую крышечку от фотоаппарата Зенита, мне не нужна, она нахуй, пускай у тебя полежит Ландыш. Понятно. Значит, просто хотелось бы, помимо того, что сейчас начну отвечать на вопросы, которых там не сильно много накопилось, как обычно, межподкастов и донатов почему-то стало очень мало. и Вы вопросы не задаете. Хочу новость эту прочитать идиотичную совершенно, но забавную в своем злопиздии. Значит, какой-то китайский черт китайского происхождения, китайский черт живя в Китае, пользовался Steam, магазин для покупки компуктерных игр, и пользовался VPN, чтобы ему ну, ограничения китайские на него не накладывались, и, значит, вот продавались игры, которых в Китае нет. И нашел он там игру какую-то. То ли монгольскую, то ли еще какую-то, Но, в общем, в этой игре он увидел оскорбление его континентального Китая и написал, значит, Маляву Кляузу в сам Steam, говорит, я китайский пользователь, меня вот эта вот игра ваша предельно оскорбляет, она там в неверном неверном свете выставляет мой имперский прекрасный Китай, ах вы пидорасы и хуесосы, удалите эту игру. Steam это тебе не Twitch, ёбаный, да? Steam это тебе не проститутка, Twitch, а, не ебаный мразоты из Твича. А, вот, а, Twitch взял, короче, и такой. Стой, 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 стоп. То есть тебя, как китайца, это а, задело, и Твич, ой, Стим взял. Просто и. А насильно поменял его аккаунт на Китай, без возможности поменять э, регион. Просто регион его аккаунта сменил на Китай. У него Steam стал на китайском языке, китайский, и регион этот сменить нельзя. И теперь он сидит в своем анально огороженном Стиме в котором нет вот этой игры, которая его оскорбляет, ну и других китайских игр тоже нет. Я считаю, что Steam поступил просто охуительно, И правильно. Вот там пишут, что Steam так-то ничем не лучше, тебе еще мрази. Может быть, но в данной ситуации я просто... (свёзд) Я просто поплопаю. Удивительно, да, еще, просто я думаю, что каждая контора где-то в какой-то глубине своей души сидит и ждет, когда можно будет, вот знаете, опиздошить какую-нибудь феминистку, опиздошить какого-нибудь БЛМщика или еще что-нибудь, и ждут, я думаю, что есть адекватные люди, которые сидят и ждут, как бы их опиздошить, вот этих людей, которые на все жалуются. Понимаете? Ну, то есть, я думаю, что где-то внутри, не, может быть, не на вершине, да, не на верхушке пищевой цепи, а где-нибудь в модератории сидят, и вот, например, какие-нибудь, которые жалуются, что мало женских персонажей в Первой мировой войне в Баттлфилде, да, вот, так и ждут, вот, кто, я думаю, специальные люди такие сидят, вот, вот эта феминистка, следите, это ее аккаунт в Баттлфилде, следите, только бы она что-нибудь не пизданула, самая простейшая сексистская, если только кому-нибудь она обратится по признаку пола, типа мужчина, женщина, ой вы парни, сразу, блядь, банпер, матч нахуй, и все игры, блядь, удалять, если они этого не делают, я удивлен, что это никто не делает. Я удивлен, что нет вот особенной такой какой-то группы опричников, которые бы следили исключительно за этим, чтобы вот в Ubisoft, да, была какая-то группа модераторов, которым раздавали бы вот а, аккаунты, вот смотрят в Твиттере, да, какая-нибудь БЛМщица там типа, ой, недостаточно темнокожих, значит в средние века в Польше. Они такие сразу там, типа, пробейте, какой у нее аккаунт в нашем Юбисофте, вот, и следить за всеми играми, которые она играет в Юбисофте, и не дай бог она где-то, блядь, не БЛМного персонажа выберет, нахуй, где в игре возможен, то есть, если она в GTA, не, не, не дай бог запускает, ну, GTA Rockstar, я знаю, не дай бог запускает и белого персонажа делает, при этом, будучи сама блм щицей сразу нахуй бан, блядь, въебывать, пермать, блядь, игр нахуй лишать, мне кажется, это было бы просто охуительно. Вот. Вы скажете, ну как же так, они же просто отстаивают свои права. Я не против. Если вы отстаиваете права, будьте, пожалуйста, последовательными. Вот мне что-то не нравится, но я двуличная мразь. Я на на этом делаю акцент. Меня, пожалуйста, да, за мое пиздобольство не надо. Вы сколько скажете, столько и будет 2 плюс 2. Если вы скажете 5, я скажу 5. Если вы скажете 3, я скажу 3. А когда какая-то чмо, блядь, да блядь, пытается вот обидеться на какую-то хуйню, да, его обязательно нужно обидеть. После этого нужно обязательно обидеть. Потому что если он сам обижается на несуществующую обиду, да, то и тебя обвиняет, например, в этом, вам нужно его обидеть обязательно, потому что… Вы как бы поплатились за то, чего не делали. По-моему, есть такая даже концепция какая-то в каком-то фантастическом фильме или книжке, вы мне напомните, было что-то типа того, что если ты отсидел за убийство, которого не совершал, то ты имеешь право потом совершить убийство. Если кто-то на тебя обиделся э, за то, когда ты его не обижал, то ты его имеешь право потом обидеть совершенно безнаказанно. То есть понимаете, когда ты никого не обижаешь, а кто-то обижается, потом обязательно нужно этого человека обижать постоянно, потому что, блядь, ну он все равно обиделся, да? Он все равно обиделся, предъявил тебе претензию в обиде, значит, нужно а, в итоге оправдать его ожидания. Это просто для того, чтобы оправдать его ожидания. Я вот поэтому всегда и жду, чтобы оправдывал ожидания. Я поэтому а, я вообще вот такой поклонник вот этой концепции. Я не помню, что это такое. Мне кажется, что люди, которые хотят коммунистов, да, из, из СССР, я Читаю от всей души, я вот уже миллион раз это говорил искренне, чтобы они переместились во времени в СССР и там жили. Вот что я хочу. Я хочу, чтобы БЛМщики жили в мире без полиции. Вот что я хочу. Я хочу, чтобы они получили то, чего хотят. Я хочу, чтобы вот этот обиженный китаец, которого обидели, да. Я хочу, чтобы его обидели Монголы. Вот его обидели, монгольская игра. Я хочу, чтобы его монгольская игра обидела. И вот этот вот прекрасный образчик, когда Стим взял его такой. Ты же китаец? Ты же обиделся на то, что ты китаец, будь китайцем до конца. Будь ебаным китайцем до конца. И они ему это сделали его аккаунт полностью китайским, чтобы он больше никогда таких оскорбительных игр не видел. Я считаю, что это... Я-то кровожадный, понимаете? Но ну, я просто пиздобол в интернете. Но я вот в этом плане, знаете, ну, хочу, чтобы там обижали, там вот это все не кровожадный, ну, как бы, вы поняли, да? Довольно истеричного типа человека. Но вот этот вот поступок Стима, мне кажется, максимально мягкий, максимально троллинговый и максимально прекрасный э, исход событий. Просто отличный. Я вот думаю, что нужно еще э, закончить вот это вот, э, ну, например, если есть какие-то BLM-щики, да, чтобы им игры, например, вот кто-нибудь жалуется, что в игре какого-то нет BLM, да, чтобы их аккаунт насильно переводили в специально BLM-аккаунт, где только есть BLM-ные персонажи. Чтобы они заходили в Steam и не видели других игр и не могли их никак купить. И и по примеру Твича, вот на Твиче же, если меня забанили, я же не могу на Твиче заново регистрироваться, меня забанят опять. Вот же, что по примеру Твича, как только кто-то палит, да вот его сразу записывают IP, все, все. Если этот человек пытается еще раз зарегистрироваться, подключает карту того же имени, его банят. Чтобы у него мог быть только один аккаунт на Стиме, в котором только игры, где есть BLM-щики, все. Не хотите, пожалуйста, мы идем вам навстречу, специально создаем э, магазин Steam, где только BLM. Вот, какая-нибудь феминистка заходит, тоже а, зашла, все, записали ее, карточка такая, номер, да, IP такой-то, вот такой аккаунт. В этом аккаунте все, продаются игры только где есть женские персонажи. Она пытается заново зарегистрироваться, смотрит ее IP, бан, пользуйтесь, пожалуйста, своим аккаунтом. Пытается как-то схитро через VPN, но оплатить с той же картой, бан, пожалуйста, пользуйтесь своим аккаунтом. Концепция говна. Если кто-то считает тебя говном, то нужно вести себя по отношению к этому человеку как говно. Да, такая именно концепция. Именно такая концепция. В смысле, я опять забанен? Нет, ты не забанен, ты просто что-то пишешь, тут какое-то анальное огораживание работает у этого. Учато, я не всегда понимаю, по какому принципу он автоматически модерирует какие-то сообщения. Я бы понял, если бы маты, да, он только, тогда бы вы могли специально избегать матов, и ваши сообщения пролетали бы. А он каким-то рандомным образом какие-то сообщения скрывает, пока я их вручную не, не одобрю. Не знаю, почему так происходит, не могу объяснить. Так. Так, 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 так. Читал задачи трех тел, шикарная книжка, если не читал, советую, ой, то есть в жопу совет засунул. Правильно, правильно, ну, видишь, ты сам все понял, ну, в смысле, отшутился, молодец, я принял твой совет, но я уже говорил, даже помимо помимо всего этого, помимо советов, Ну, помимо того, что я не люблю непрошенные советы, у меня на самом деле список книг ёбаный в рот мне до хрена читать, поэтому даже если бы я взял и записал твой совет, то он был бы у меня в 150-м списке, и я, скорее всего, в жизни столько книг не прочитаю. Так а что, никто не вспомнил, что это было за концепция-то, где это фильм был или книжка, когда кто-то кого-то убил, и потом там что-то было... По-моему, даже в нашей концепции есть, то, типа, если ты э, отсидел за убийство какого-то мужика, да, то тебя, типа, не имеют права осудить за э, это же самое преступление. Вообще, по закону есть такая лазейка, тебе не имеют права осудить за то же самое преступление. Э, то есть, э, если ты убил, там, например, Ивана Иванович Иванова, да, а потом оказалось, что Иван Иванов Иванов скрывался, и он не умер, и никто его не убил, а ты отсидел за его убийство то ты не то чтобы имеешь право его убить, ты, конечно, не имеешь права его убить, но если ты его убьешь, то тебя формально не могут осудить за это, потому что тебя уже судили за это дело. Вот в чем проблема. То есть никто не говорит тебе, пожалуйста, иди убей. Нет, ничего подобного. Ты не имеешь права, это все незаконно, но если ты убьешь, тебя просто за это же дело судить уже не могут. Вот. Я это не видел, я не знаю, то есть я не вспомню ни фильм, потому что я этого не видел, я только вот в пересказе вот это слышал. По, по закону нельзя судить за одно и то же преступление. Поэтому если ну, если вы не в курсе вдруг, если вас оправдали за какое-то убийство, то вас потом второй раз судить за него не могут, не, не, не будут, ни при каком раскладе. Например, смотрите, вас обвиняют в каком-то убийстве. Положим, вы его совершили, но доказательств недостаточно было, да, например, и суд присяжных решил, что вы невиновны. И вот вас отпускают, а расследование продолжается. Ну потому что вы же оказались невиновны, надо расследование продолжать. И они продолжают расследование. И вдруг скрываются миллионы доказательств, что это точно вы. Вас не осудят. Вас не имеют права осудить, потому что второй раз за одно и то же дело не судят. То есть если дело дойдено до конца, и вас оправдали суд присяжных, то второй раз вас не имеют права даже при открывшихся доказательствах никак. Второй раз за одно и то же дело не осудят. Но суть в том, что ну, таких ситуаций крайне редко бывает. Да? И поэтому вот идет в детективных фильмах, в полицейских, что нужно собрать доказательства. Что даже зная, что это убийца, тебе нужно собрать доказательства, как можно больше, чтобы точно его осудить. Потому что если ты его не осудишь, то второй попытки не будет. То есть потом такой, мы его один раз осудили, его оправдали, мы сейчас еще раз поищем. Нет, все-таки это он. Нет, все-таки это он, уже больше нельзя. Второй раз за это не судит. Поэтому все стремятся набрать максимальное количество доказательств. Потому что если с первого раза не зайдет, и он каким-то образом отмажется, да, то второго раза, даже если вы найдете самые неопровержимые улики, их не будет. Если убить этого же человека позже, это будет другое дело, так как меняются обстоятельства, время преступления и так далее, как мне кажется. Я не знаю, возможно, это чисто литературная легенда, миф, можно, наверное, дождаться нашего Евгения, юриста, может быть, когда он будет, мы ему зададим вопрос, это если вспомним. Но суть-то не в обстоятельствах, а суть-то в том, что тебя судят за убийство конкретного человека. Если этот человек оказался жив, да, то в принципе, говорю, тебя второй раз за убийство этого человека не могут судить. Там нет такого понятия, как обстоятельства. То есть если тебя судили за убийство, но ты его не совершал, то ты другое убийство другого человека совершить не можешь. Нет, ты вообще никакого совершить не можешь. Вообще, по идее, конечно, ты никакого убийства совершать не можешь. Вне зависимости от того, отсидел ты э, по правде или не по правде. Не имеет значения, убивал ты когда-то до этого или нет. Отсидел ты до этого или нет, кого ты убил до этого или нет, это не имеет никакого значения. Ты никого не имеешь права потом убивать. Но, если ты убил человека того, за которого тебя осудили, то тебя формально, как бы понимаешь, как будто у тебя компьютерная таблица, и там пытаются в табличку ввести там, типа убийство Иван Иванович Иванов. Они вводят Иван Иванович Иванов. Им пишет, совпадение записи, мы не можем внести новую запись. Вот представьте себе, как будто такая вот таблица, в которую нельзя внести одну и ту же запись. И они такие, ну, блядь, все, вторую запись с тем же именем нельзя внести. И поэтому тебя не могут осудить, понимаете? Вот так это работает. Андрей Христофоров, добро пожаловать в спонсоры. Спасибо, Андрей Христофоров, за спонсорство. Теперь я тоже отброс официально, Не отброс, а спонсор. Евгений, привет, край муха. слышал, что есть вопрос. Ну да, вопрос, вот, формально, как это работает, нет, если тебя осудили за убийство Ивана Ивановича Иванова, ты отсидел за убийство Ивана Ивановича Иванова, оказалось, что он не был убит, что он скрывался и что он живой, и вот ты выходишь, Понятное дело, что тебе запрещено кого бы то ни было убивать, но если ты убьешь Ивана Ивановича Иванова, как тебя могут осудить за то же самое дело? Как тебя могут осудить за, за убийство Ивана Ивановича Иванова? Ты уже отсидел за его убийство, вот ты вышел, вот он живой. Тебе нельзя, конечно, убивать. Но если так получилось, что ты в итоге его все равно убил. Формально могут тебя вообще осудить? По, по, почему тебя могут осудить, если есть такая формулировка «по одному и тому же делу не судят»? За одно и то же преступление второй раз не судят. Фильм, про который Кости говорит, это фильм «Перелом» 2007 года. Там про такую лазейку идет речь. Понятно. Вот оно как. Так. Ответы на вопросы. Вопросы на ответы. Купил куриные окорочка, все легально, пришел второй раз покупать. Мы не можем вам продать окорочка. Вы уже покупали. Не работает и сядет снова. Факт. Сейчас узнаем, что нам скажет э, Евгений. Э, но может же быть и два человека с одинаковые... Нет, мы говорим, что именно этот человек. Он убил потом именно этого человека, не однофамильца, не а, еще что-то, а именно этого человека. Мы говорим про такую вот фантастическую ситуацию, что тебя осудили за убийство человека, который жив, и ты именно его убиваешь в конечном итоге. Если он оказался живым, тебя реабилитируют. Если ты его все-таки убиваешь, это рассмотрение нового дела и тебя посадят. А... А нельзя как-то в промежутке это сделать? Ну, то есть до того, как тебя реабилитируют. Ну, типа тебя садят за убийство, ты вот через 8 лет выходишь и сам находишь этого Евгения Евгеньевича, да? Вот. И угрохиваешь его. И вот лежит труп. Они начинают выяснять, кто это, и выясняют, что это Евгений Евгеньевич, ой, Евгений Евгеньевич, извиняюсь. И выясняют, что это Иван Иванович Иванов. Ну, то есть тебя реабилитировать не успели. Вот, формально его причислить к лику живых тоже не успели. Прошло 8 лет, ты вышел, сам нашел этого и, а, Ивана Ивановича Иванова, угрохал, и вот он, труп лежит. Все, милиция подъезжает. Это ты, тебя заховывают наручники. Это кто? Берут тест ДНК, это Иван Иванович Иванов. Но ты же его убил, вот он, свежий труп. Почему? Нет, я его убил 9 лет назад. Но он живот свежий, очевидно. Ну, я отсидел 8 лет. Иван Иванович Иванов убит? По документам убит здесь он убит убит по документам убил его я я здесь убил его я я где проблема но ведь он был жив от а вы как вы докажете что он был жив А? насколько я помню такое только в америке у нас вроде только в военное время так было даже Высоцкий пел расстреливать два раза уставы не велят вот оно как Главное, одинаковым способом убить. Почему? Если тебя осудили за то, что человек пропал, ну, то есть, трупа же не было, они не знают, за что он умер, понимаешь? Трупа-то не было. Ну, я говорю, мы вообще приводим в пример гипотетическую ситуацию литературную. То есть, трупа-то не нашли, просто человек пропал без вести, да? Ну, проложим, прошло какое-то время, его причислили к мертвым и решили, что убил его именно ты. Такое может быть, да? Без трупа. То есть, неизвестно, каким способом. Они там дознанием, или ты признался, что убил его ножом, ну и потом убил его ножом. И вот они находят, ты стоишь, вот блядь, явно, что он только что дыхание испустил. Кровь еще из раны хлещет, вот он убит ножом, как ты и описывал. Нет трупа, нет убийства. Нет, есть. Нет, так не работает. Сколько раз в газетах читал, что типа вот находят, там типа признание, ну труп не нашли, а убийство есть. Притянут на другательство над трупом, и за это доп. срок впаяют. Ну... Что, надругательство что за что значит доп. срок? Ты уже отсидел. Отдельный срок за надругательство за трупом. Да какой-то штраф, блять. Ну или что там, два года условно. Нет тела, нет дела. Да это уже давно не работает. Нет тела, нет дела. Я так думаю, мне так кажется. Костя, а если в такую же ситуацию подставить другие преступления, кражи, изнасилования? А это слишком сложно, понимаешь, когда есть убийство, я почему и говорю, потому что это идеальная ситуация, у нас есть четко обозначенная жертва и четко обозначенное убийство. А дело в том, что ты кражу ты не можешь воплотить точности так же, понимаешь, у тебя вот кража сегодня, да, ты дом ограбил, и следующий на завтра ты ограбил, это не одна и та же кража. То есть, ты не сможешь полностью ее э, восстановить. Под кражей будет подразумеваться, например, один раз ты сломал замок, а второй раз в окно влез. Или один раз ты э, залез и украл, написано да, в деле, там украл пачку соли. Залез ты в дом второй раз, якобы то же самое преступление, а соли нет, блядь. Ты украл сахар, и тебе говорят, а это второе преступление, потому что ты не то же самое сделал. Например, да, я говорю. Первого преступления не совершалось, в любом случае реабилитация. У вновь убитого вскрытие покажет, что недавно убили. Ну хорошо, а наказывать кого-то будем мы? Если я отсидел, а человек специально... Вот вот есть, что это такое? Как как называется преступление, если тебя осудили за убийство, а на самом деле человек его инсценировал, чтобы ты отсидел 8 лет? Он за это как-то поплатится? Как, Как называется такое преступление? Он инсценировал э, свою смерть, чтобы, вот, чтобы меня посадили. Что это такое? Утром, с, утром срок, вечером труп. У меня кот в детстве был без вести пропавший, а потом я увидел его труп, собаки съели. Дело было закрыто по логике. Нихуя себе, блять. Вот эта формулировка настоящая судебная. Дело закрыто по логике. Мы как бы пораскинули мозгами. То есть, это как это... Хуй за хуй прикинули, или как там говорят? Если ты это докажешь, тебе выплатят 200 тысяч рублей. 200 тысяч? Нихуя себе, блядь. Разжиться можно. Хайр Хайс, 50 рублей. Не геройничайте большими буквами. Мой знакомый вчера в 9 утра... Возле отеля решил заступиться чисто на словах, мол, Эй, ты что делаешь, за девушку, которую начал пиздить какой-то хач. В итоге моментально на нашего героя налетела Арава, избила и еще выстрелила ему из травматов в щеку. Забрали телефон и кошелек. Стало время охуительных историй. Ну, мы сочувствуем твоему товарищу, да. Причем, да, казалось бы, такой думаешь, ну, совсем-то уж говорю, человеческое лицо терять не стоит. Я, как бы, не собираюсь а, ничего делать, да, там, не драться не собираюсь. Ну, хоть чуть-чуть-то при, притормозить эм, эм, смертоубийство. Эй, ты что делаешь? И вот получаешь, блядь, выстрел в щеку пиздюли ограбление и кошель. Ну вот нахуя это надо? Ну обидно, обидно, досадно. Крайне соболезную мы сочувствуем твоему товарищу. Не знаю, как вот что тут сделать. Как я и говорил, надо только вызывать полицию и всё. Ну понятное дело, что полиция быстро не среагирует, но вот вызвать полицию сразу. Спрятаться, поснимать это все на видео. А, ну чтобы вызванная полиция, потом ты показываешь вот, что было, если они разбежались и все. Можно ли писать Жигули, если я сам завелся»? Конечно. Это реально уголовный прецедент. 200 тысяч выплатили, если докажешь, нифига себе. 200 тысяч, конечно, бешеные деньги за отсиженный срок. Наша постоянная рубрика «Что дружит беси»? Вот что хуйня. Какие же все пиздоболы, господи, какие все вокруг лицемерные уебкие пиздоболы. Нужно какую-то вставку и смайлик типа жогового очка. Да, кстати, где смайлик, что от него горит пердак? Нет никакого смайлика про горящий пердак. «Сорок тысяч раз возникал вопрос про зарплаты в России. И у тебя на стримах, и у меня в группе ВКонтакте, и даже в Инстаграме спрашиваешь, «Народ, сколько в среднем получаете?» И сразу вой, очень мало, хуй без соли доедаем, 30 тысяч у нас хорошая зарплата. Сразу же начинается все это, Питер и Москва это не Россия и прочие очевидности. А уж про регионы что говорить, послушаешь народ в комментах, задаешься вопросом, как ты сидишь в интернете со своего кнопочного телефона. Ну потому что на те зарплаты, что ты озвучиваешь, купить смартфон невозможно. Типа 12 тысяч. Ну про это я уже пару раз ныл, это неинтересно. Так вот. Та девушка же вполне хорошо отыгрывает эту эмоцию. Какая? Про что? Горящий пердак? Не, она чисто на тему. Вот, кстати, да, все нищеброды. Сука, ну почему одни нищие сидят? Где нормальные мужики с баблом? Ну хули тут одни нищеброды, блядь? Ну хули все нищие такие? Ну хули вы нищие, блядь, такие уёбки? Я так смотрю и радуюсь. Она такая искренняя. Она же не играет. Она искренняя. даже вот это вот, знаете, как это брезгливое, это такое презирающее выражение, когда она говорит вот это не просто, знаете, вот я говорю, там, типа, какие вы же все нищие, вы, да? Нет, вот, какие же все, и вот это ни, нижние вот эти вот опускаются. Какие же такие здесь, типа, как вот, как вот костик, вот, знаете, вот он что-нибудь пугается, он так... И у нее сразу так нижняя губа так выпячивается, и он так значит, уголки рта опускаются, и нижняя губа так. И вот здесь тоже так искренне, знаете, вот эта вот, вот и, а, а, нижняя часть губы тоже такая. Это, какие же все нищие, нищие. Прекрасная женщина. Добавь Смайвел приветствие для спонсоров, плиз. А, ты, чтобы остальные спонсоры приветствовали спонсоров? Когда вы распрячете и снимаете на телефон, а, а потом после таких видосов, комментарии внизу, кто все те люди, кто снимал, а ты ничего не делал? Так это ж не для Ютуба, а, я говорю, для полиции снимать. Но она же страдает не от того, что все вокруг нищие, от того, что ей не донатят, а о себе страдает. Поэтому искренне, да, считаешь? Понятно. Так вот, задумали мы нанять курьеров свою ходдожную. Сразу скажу, что Яндекс и да, и же с ними дерут 35%, плюс сторонние сервисы, так а я 35% о чем проблема, я не пойму, если ты продаешь за 100 рублей хот-дог, ну пускай будет 135 с их, ихним... или в чем проблема, или вы хотите, чтобы люди не покупают за 135 или что? Ну ладно, это детали. А, плюс сторонние сервисы уебки, и там курьером срать на тебя. Не ты платишь зарплату, поэтому расхуярить заказ по полу и пинать как Джим Керри в роли Эйс Вентура, в порядке нормы. То есть нужны свои люди, которым ты можешь чуть-чуть чуть что дать пиздов. И выставили мы вакансию, типа 100 рублей в час минималка, даже если ты нихуя не делаешь, и 100 рублей за каждый заказ. Если что, доставка в радиусе 4 километров, то есть за день 8-10 заказов можно развести как нефиг делать. Это около 1600 рублей в день, не считая чаевых. В месяц получается около 35 тысяч, заметь, без опыта работы, от 16 лет. То есть тебе не надо уметь нихуя, вообще. Потом поменяли условия — 200 в час, просто 200 в час. Сидишь, дрочишь и получаешь больше, чем в Макдаке. А потом отвез ходок, чьи вы их получил. Ну, то есть возможность просто пиная хуй и не умея нихуя зарабатывать около 40 тысяч в месяц, если чё в Маке платит около 130 рублей в час. Основная часть работы — дрочить песос, попивая кофе в подсобке и сидя в телефоне. Обед оплачен. И угадай, сколько было соискателей? Хуй, ноль. Тысячи просмотров вакансий и хуй, никто не хочет работать за 35-40 тысяч, никто. Ну что ж вы нищие, где же вы? Или вы только в интернете, 200 в час, гоу, по 2000 в день будешь делать, работай хоть каждый день, если совсем охуеть, то можно 60-70 в месяц сделать с чаевыми. Вот что хуйня. В комментах миллиард нытиков про зарплаты в 25 тысяч. Все ручонки заламывают, страдают, воют, доедают хуй без соли. Но как только говоришь «Йоу, вот тебе 35, гол сюда», остается только перекатиполи и сверчки. А в комментах у нас будут медсестра с зарплатой 22, металлопрокатчик на заводе за 31, грузчик за 100 рублей в час, до из совхоза имени Ленина с зарплатой 12500, нищий школьник, помирающий от голода студент. И как страшно жить, но за 35 никто нихуя делать не будет. Ха! Дошло до того, что Ваван такой ебать, что происходит? И он начал останавливать на улице курьеров э, в форме, чтобы предложить им работу. А они в ответ, спасибо, но я тут делаю от 50-60 в месяц, соряноч, и уезжают в закат. Такие, блядь, дела. Какие же все ебаные пиздоболы удачного стрима. А, ну да. Я буквально сегодня с мамой об этом говорил. Она говорит... Вот, типа, мы где живем, никто нихуя работать не хочет, вообще нихуя. Типа, раньше, когда она в Якутске жила, э- и на даче, ходили всякие цыгане и прочие, там, типа, через забор переверживаются, хозяйка, нужно что-нибудь помочь? Ну, типа, за деньги, за водку или за что-нибудь еще. Вот, и она говорит, там, перенесите доски сюда-сюда, я вам дам 100 рублей, например, да, там, или еще что-нибудь, побей, там, на крыше два гвоздя, получи 100 рублей». Вот, говорит, здесь, вот где она живет сейчас, вообще нет ни хрена. Никто ни за что работать не хочет, абсолютно, ни за какие деньги. А, рассказывала историю, я не помню, пересказывал вам или нет. Пришел какой-то, блядь, алкаш, да, ну, как вот там с конца улицы, хуй знает где. Хозяйка, займи э, денег на водку. Ну, вот, типа, блядь, трубы горят, все дела. Она говорит, блядь, без проблем, зачем тебе занимать? Я тебе дам денег на водку, только ты вот дрова перетаскай с этого места на это. Я тебе, блядь, дам денег на водку. И вообще, приходи каждый день. Я тебя буду находить, что делать, я тебе буду давать денег на водку, блядь. Он, да пошла ты нахуй, блядь, я лучше пойду, блядь, побираться. Э, Помойка ты, блядь, вонючая, сказал он моим. Ну, не сказал, конечно. Ну, вот, короче, он э, не в грубой форме, но сказал, ты что, дура, что ли, блядь, нахуй мне это надо. Я лучше буду побираться. Вот. И как я уже говорил, что помимо всего вот этого мастерства и всего остального, вот у нас же сейчас кризис кризис, правильно, ни у кого работы нет там, а, никто не знает, как кредиты оплачивать и все остальное. Тоже нихуя никакого работника, ни, на, ни одного нормального не найдешь. Вот. А все будут из рук вон плохими, да, чтобы а, ты... Я сейчас не хочу каркать, я нашел парочку, э, ну, людей, которыми пользуюсь, но я просто думаю, сейчас я скажу и сам себе э, это сглажу, вот, есть люди, есть, но вы не представляете, как это сложно, не представляете, как сложно находить э, людей, готовых работать, вот, я просто помню, когда вначале. Я, мы же крыльцо сами с женой строили, вот, да, откладывали эти кирпичи, пиздец, мы там спины все сорвали себе, все, потому что... Никто, все строители, блядь, все кризисные, ну тогда не было кризисов, хотя в 2000, может и был 13 год. О, вы знаете, ну у вас бюджет не 5 миллионов, поэтому мы его делать нихуя не будем. Ну типа не потому, что крыльцо 5 миллионов, а дескать у вас вообще бюджет небольшой, ну поэтому мы как бы браться вообще не будем. Нас волнует только когда, э, только за нашу работу там 100 тысяч отваливаются. А у вас дело такое себе, ну поэтому мы будем 2 месяца нихуя не делать. Ну конечно нихуя не делать, это все говорится, что нихуя не делать. На самом деле все на расхват. А все на расхват почему? Потому что работа есть у всех, понимаете? Я на самом-то деле не виню их, что они не хотят работать, потому что работа-то у них есть. Потому что есть заказчики, понимаете, нахуя им действительно э, э, на, на, на мое на крыльцо вонючее за 10-15 тысяч тратить силы, если можно работать на больших объектах, а больших объектов до да пиздищи, потому что у всех денег хоть жопой жуй, нет никакого кризиса, и вот как ты говоришь, зарплаты, да, 12 пиццов, это все, блядь, прибеднестин, нищавр. Я как бы поэтому на чистом глазу говорю, что у меня нихуя денег нет, потому что, потому что все говорят, понимаете? Поэтому, ребята, вот я в месяц зарабатываю 60 тысяч рублей на всю семью. Мы сидим, да, нам не очень хватает, получается как бы 30 тысяч мне, 30 тысяч жене. Вот на эти деньги мы и живем, все, больше, собственно, ничего. Я буду говорить это вот так вот, да, вот чисто глядя вам в глаза, блядь, да, могу даже сейчас слезу пустить. Могу, но не хочу. (смех) Вот, что у меня 60 тысяч зарплата. Вот, 60 тысяч, не больше, на всю семью. Последний хуй без соли доедаем. Ребенку ничего не докупаем. Ничего, денег нет на бензин, на автомобиль. 60 тысяч зарабатываем. Вот, все. Так живет вся страна. Все прибедняются. Смотрите, ребята, на косвенные признаки. Если вы не можете найти работника за тысячу рублей, там, сделать какое-то дело мелкая перенести дрова на дрова значит блять у него есть другая работа понимаете все и поэтому я говорю строительством всем все заняты все заняты то есть ни у кого и очереди постоянные да то есть говорят денег это денег нет работы нет кризис блять корона звонишь такой говоришь блять вот что это сделать когда сможете подъехать ну блять через две недели Значит, есть у всех, понимаете? Значит, куча заказов, очереди стоят. Все, легко и просто. Работаю на крупном заводе в Московской области. Вижу зарплаты сотрудников. В основном зарплата 30К. Если работать все выходные, часто оставаться вечерами, то потолок 60. Есть множество нюансов. Во-первых, нюанс первый, ты пиздобол без, без обид, да? а, Ты просто врешь нам. Это первый вариант. А, второй вариант, ты нихуя не знаешь. Ну, просто не знаешь, тебе кажется, что 30. На самом деле ты никаких зарплатных ведомостей не видел. И тебе, блядь, вот так кажется. Вариант третий. 30 тысяч зарплаты и наворовывают, блядь, металла на ебаные миллионы, блядь. Понимаешь? То есть... Бензин там, например, наливают себе, полностью бесплатно ездят на огромном джипе, блять. И приезжая на работу, бензин наливают себе, выезжают, тестью сливают бензин, выезжают, тещи сливают бензин, заезжают обратно, опять себе наполняют полностью, понимаете? И каждый день нахуй так. И потом выезжают и сливают, и всех своих родственников бензином обеспечивают, а все родственники им дарят потом какую-то еду. То есть масса есть вариантов, которые на самом деле 30 тысяч превращают в 60 тысяч легко и просто, Вот, а если говорят, что 60 потолок, то это значит, что потолок 120, да, на самом деле, вот, и, ну, плюс люди лгут, и и все, либо ты чего-то не понимаешь, либо сознательно врешь, вот и все, я хуй в это поверю вообще во все. Может, сезон попали работы и попа ешь, а еще иногда обламываются заказы от заводов, тем самым мелкая работа в сравнении с частными заказчиками заметно масштабнее. Нет, это регулярно повторяется, Игорел. Это не одноразовое сейчас, типа. Это повторяется вот все, что я живу, когда с чем бы я ни столкнулся, всегда это не здесь и не сейчас. Это когда-то тебя вот в очередь поставят. Я обрастаю какими-то контактами, да, с которыми работаю, и то, все равно, у хороших контактов всегда очереди. Либо есть другая работа, либо ленится, либо не умеют вести бизнес, дебилы, у тебя так про туалеты было. Ну, в общем, короче, да, м- масса вариантов, при которых а, вот эти вот а, речи о том, что 12 12500 превращаются в 60 80 легко и просто. Искали человека на должность начальника цеха, все кандидаты с производства отказались, хотя зарплата предлагалась в два раза выше. Так и говорили, а зачем? Это же дел столько будет. Это же дел столько будет, а на самом деле тебе еще не, ну, и не говорят, типа, э, ну вы знаете, вы предлагаете 60 тысяч, а там у меня 30, но напиздить я могу еще на 100. Я там отвечаю за покупку строительных материалов, вот, бетона, Бензина и всего остального. Что вы мне можете предложить, что я у вас могу попиздить? Вот. Там я работаю на предприятии да, за 30, но я регулярно раз в неделю езжу и покупаю кирпичи. Покупаю кирпичи, нашел одну конторку, где продают кирпич блядь, по 4 рубля в штуке. А в чеке мне пишут 12 рублей штука. Понимаете? Но зарплата у меня 20 тысяч. И я буду ныть, и я буду друже блядь, в комментах писать, что денег нихуя нет. Вот, потому что зарплата, и я даже честно могу показать, блядь, эту справку 2НДФЛ, и там будет написано, что у меня 20 тысяч зарплата, да. Все легко и просто. Все честно, и хуй ты проспоришь, у меня зарплата 20 тысяч. Ты придешь к директору и скажешь, блядь, я ему 20 тысяч плачу. Да, 20 тысяч. Честно, никаких серых зарплат, никаких конвертов нет. И тот такой, и да, и по счетам все идет 20 тысяч, все, блядь. Где? Моего друга, отец коммуняка, ворует просто за идею с завода. <laughs> за идею. Я студент, который нихуя не умеет, только английский знаю. Нашел работу за два дня в регионе за 50к. Отпинал месяц хуй, переслушал все подкасты и сериалы, ушел довольный. Вот похоже на правду. Это вообще пиздец, если еще есть соседка, которая в магазине работает. Где там просрочка была, да? И отдают просрочку, то на еде по 20к можно экономить, да. В зависимости, да, продавцы вообще могут на самом деле всю семью едой обеспечивать на просрочке. Когда получаешь хорошую зарплату, стараешься этого не афишировать. Так я и же говорю, вот и все, и разговоры, и кудах-то не наши с дружи, они из-за э, двуличности и лицемерности. Вот из-за двуличности и лицемерности. Ну молчите вы. Просто молча сидите и все. Его же волнует, что он заходит вот в комментах, пишет, какая зарплата, и мне все пишут 12500. Ну что ты пиздишь? Ну замолчи просто, блядь, заткни ебало и молчи. Вот, легко и просто. Заткни ебалы и молчи. Я же не пишу, что у меня 12500 зарплаты, А сейчас буду, блядь, я буду говорить, меня буду спрашивать, я буду говорить, у меня зарплата 60 тысяч, жена не работает, все, вот 60 тысяч, верхний, блядь, предел. 60 тысяч э, с ваших донатов, ваших добровольных пожертвований. Я получаю не больше. Потому что меня тоже заебало. Че я один как лох ебаный, блядь, сижу и думаю э, это, и, и стараюсь, блядь, выглядеть человеком. Вроде бы м- мою прибеднести, я просто не озвучиваю свои суммы. Потому что я думаю, ну зачем я буду вам в глаза врать? Я не хочу ну, говорить настоящие суммы, да? Да да, да, и в глаза вам врать не хочу. Я буду врать, блядь. Ахули, все врут, блядь. Все пиздят. Что я один, блядь, как рыжий, нахуй, сижу, блядь, и изворачиваюсь, как уши. Ой, я не знаю, я не скажу, какая у меня зарплата, блядь. Не знаю, не знаю, блядь. Нахуя мне это надо? Я что, врать не могу в глаза, что ли? Легко могу. Зачем мне эта искренность, если, блядь, все абсолютно вокруг, блядь, врут? Просто врут, я говорю, если бы все молчали, такие, знаете, дружба бы спросил, и все такие. Ну, не знаю, это секрет. Или все бы написали, секрет фирмы. Сколько я получаю, не скажу. Все бы такие, ну ладно, ориентироваться невозможно. Но ведь все ви пишут, блядь, 22 125 половиной я понимаю, дружа, нахуя вот это, блядь, пиздобольство то Промолчите. Я теперь тоже молчать не буду, блядь. Буду еще уменьшать каждый раз. В зависимости, блядь, от, от ситуации. Чем больше людей, тем буду меньше, говорить. 12 500, блядь, вообще на пенсию живу. На бабушкину. Да, 12 500 у меня, блядь, ребята. С ваших донатов в месяц набирается. Костик, так у тебя все по-честному. И так килобиты интернетов, лайки не монетизируются. В городе миллионники на крупном заводе у всех официальная зарплата 25-35к. На парковке все тачки полтора-два ляма. Да, да, похоже на правду. А еще знаете, там типа говорят, когда про тачки говоришь за полтора-два ляма, тебе говорят, да это же десятилетняя тачка, говорят тебе такой. Блять, вот же гелик стоит нахуй. Да это же не свежий гелик, который 10 стоит. Это старый гелик, ему 15 лет этому гелику. Он стоил, сейчас вы такой на Авито можете найти за 300-600 тысяч. Это старый гелик, не 10, а 300-600 тысяч. Ты такой, хорошо, интересно, а сколько же стоит в обслуживании старый гелик? Ведь если 10-миллионный новый гелик стоит в обслуживании, блядь, 50 в месяц, интересно, старый-то гелик, который уже, блядь, почти развалюха, который ты купил за 300-600, Интересно, сколько он стоит в обслуживании? Или тебе говорят, это старая Беха Х3, ей 15 лет, что ты смотришь, она на самом деле недорогая, она 350 стоила. А сколько ж ты за нее платишь тогда за каждый ремонт, блядь, за каждый расходничек 15-летней Бехи, а? Поговорка говорит так тихо, как на заводе ночью крадут гвозди». Бля, как же тяжело честным людям жить в России. Да я же не, не говорю, не стремлюсь к, чес- к, чес- к честности. Вот, я, в отличие, например, от Светланы, да, не стремлюсь и не говорю, и не хочу, чтобы люди были честны. Я хочу хотя бы, чтобы они не противоречили сами себе, да. Вот Светлана же говорит, там, типа, есть ложь, а есть молчание. И мы сошлись на этом. Я говорю, да, молчание, я согласен. С молчанием, я согласен. Но не ври мне, блядь, в лицо. Меня это просто нервирует. В принципе это ничего такого, ну, набрал, и наврал, кто я такой, да. Ничего, Меня же ни на что не влияю. Просто у меня срака полыхает, и все от этого. Денис Гаврилов, 75 рублей с покрытием комиссии. Мудрец, вчера в конце стрима ты сказал, что хотел бы снять истерн с актером, снимавшимся в Каштымском карлике, а также, что он умер, и ты забыл, как его зовут. Так вот, напоминаю, зовут его Алешенька. Нет, Алешенька не актер, Алешенька там живой был. Ой. Еще одна простыня от дружи, скатерть про дизеля и скалу. Это вчера мы разговаривали про противостояние Вина дизеля и Дуэйна скалы Джонсона. Возможно, я все это, как говорят америкосы, оверсинкин, и надели полная бритва. А КАМЫ эти два лысика реально просто друг друга не любят. Но все же есть у меня подозрение, что все не так просто. Я думаю, что проблема дизеля и скалы э, прям, знаете как дизель и скала какие-то два гопника, такие, знаете, дворовые. У нас есть свой гопник там, по кличке Дизель. Э, вот, А у них по кличке скала, дизель и скала. В том, что они хуевые актеры как и Шварц. То есть они могут играть только лысого качка-гонщика, спецназовца, спасателя и вояку. Вот тебе и весь ассортимент. я подозреваю, что у таких популярных чуваков есть определенные рейтинги, насколько их хочет аудитория. Ну ты понял. Насколько часто приглашают, платят, какие контракты высылают и прочее. Эдакий индекс популярности. Вот, кстати, я бы хотел обратиться сейчас к тем, кто считает, что я плохо читаю. Вы замечали, как я идеально читаю «Скатерти дружи»? Знаете почему? Не потому, что он мой товарищ хороший, а потому, что он умеет писать на русском языке. Потому, что у него слова в предложении согласованы, потому, что у него слова стоят такие, которые по-другому прочитать нельзя. Потому, что у него предложение выстроено так, что ты не можешь пропустить предлог «не», который меняет весь смысл а, предложения. Ты не можешь какое-то слово неправильно прочитать, потому, что они все однозначные. «Дизель и утес. Эдакий индекс популярности. И за счет того, что в их обойме актерства есть ровно один патрон, мускулы и поднятая бровь, они понимают, что с такими раскладами далеко не уехать. То есть их психологи, маркетологи, аналитики говорят им, чувак, если ты лысая макака, в этом фильме проиграешь другой лысый макаке, это будет значить, что в глазах зрителя вся твоя маскулинность пойдет по пизде. И больше мы нихуя никаких ролей нормальных не получим. В чем тут загвоздка? Когда чувак играет ровно одну роль, у зрителя он ассоциируется с самим актером. Блять, как херовая сформуляция. Ну, короче, типа актер такой и в жизни играет сам себя, понимаешь? Типа Дизель такой брутал, и Скала такой брутал, наверняка они по жизни такие же. Почему? Ну, потому что другого мы не видели. А вот Ди Каприо видели. Мы его видели и слезливым пиздюком в Титанике, и рабовладельцем в Джанго. То есть мы не предполагаем, что Ди Каприо... Вот такой вот по жизни какой-то один. Мы понимаем, что талантливый актер, он тебе и пацик в фильме «Пляжи» и «Волчара» с «Волк-стрит». А у этих двух лысиков дилемма. У них один тип акций в Голливуде – мышцы. Лысичка – суровость. Поэтому их штаб, я подозреваю, просто советует им не проебывать основную карту их популярности. Так и вижу диалог Дизеля и менеджера. «Йоу, ты слышал? Нам скинули контракт сыграть в Акшоне со скалой. Классные сцедарий, кстати». Менеджер. Классный? Ты все страницы прочитал или тебе грудные мышцы пару строчек закрыли? А что? Что? Ты там по сценарию всираешь в скале поединок и лежишь, как побитая сучка. Ну и что такого? Он классный парень. Да и выглядит отлично. Мы с ним в одном зале качаемся. Что такого? Реально? Что такого? Ты анаболиков пережрал, чешо. Родной, мы с тобой обсуждали это тысячу раз. У тебя какой образ? Ну, брутальный самец. Правильно. Брутальные самцы проигрывают? Ну... «Нет, но...» «Напомни мне, ты какие роли умеешь играть?» «Ну, я могу... спецназовца». «Ага, я, а еще «Ну, гонщика». «Отлично, а ты умеешь правдиво заплакать?» «Ну, не, не очень». «А ты можешь сыграть рабовладельца плантатора?» «Ну, не за «Не знаешь? Тебе лысину напекло, ты забыл, что из тебя актер как из говна пуля». «Ну, один раз-то можно проиграть. Мой милый маленький качок» хлопает по лысине. «Весь твой имидж, мистер, остальные яйца, держатся на паре бицепсов и хуевой актерской игре. И вот этот ебаный карточный домик ты хочешь разрушить одной сценой, где тебе дают пизды». «Ну, э, не хочу, наверное». «Вот именно, у нас сборы на 96%, судя по аналитике, от баб, которые из тебя текут, и от пиздюков, которые хотят быть таким, как ты. А угадай, мой милый стероидный гонщик, кто тебя от проигравш... кто течет от проигравшего лузера, а?» Я тебе, блядь, роли 15 лет подбираю, чтобы выстроить имидж, а ты пускаешь всю мою работу по пизде? Да я как-то не думал над этим. Конечно, блядь, не думал. Тебе башка, чтобы в нее протеины кушать нужна. Так что давай-ка им напишу ответик и сделаем мы, чтобы ты не просрал э, все, чем мы тут занимаемся, и времени экранного тебе побольше выбьем. Пиздец. Ты как-то... Только что вылупился, принять сценарий, где тебе дают пизды. Господи, ты ничему не учишься. Иди в басик, поплавай и пивасиком попустись. Нам завтра еще на журнал фоткаться, а я все улажу. Кстати, да, можно еще обратить внимание, что они злодеев-то не играют практически. Вон, Шварц, злодея, сыграл в какого? Мистера Фриза, да, и то какого-то комедийного. Вот. Никачка, по сути, в Бэтмене. Да и то, наверное, когда уже хотел уходить с экрана. Он же потом просто после мистера Фриза-то и начал свою политическую деятельность, да? <свы> Дизель и скала в бриллиантовой руке. Блэт упал, пиздец, пиздец, вот вам бриллианты. Ну ок. Так где наши бриллианты? У скалы пиздец. Сажусь, в Москвич, гоу, за ним и и верну все. Рассчитайте нам, ну. <свы> Ой, блядь, хуй хуйню меня какой Пишите, блядь, на, забирай, не буду сейчас говорить. Какой-то хуйню, блядь. Я не говорю хуйню. Интересно, почему же тогда букашка плохо читает твои сообщения? Данк просто издевается. Вот и все. Че, все? Это все? Это весь сегодняшний подкаст. Там половина настроения была добавлено мной. Я правильно понимаю? Ну ладно. Приходите завтра, держите там вам всего доброго, хорошего, настроения и здоровья.